0: Bardzo serdecznie witam Państwa w audycji Od Słowa do Słowa. Bardzo cieszę się, że będziemy mogli spędzić razem tę chwilę, ten czas, który pragniemy poświęcić na rozważania tego oto słowa, jaką jest Biblia, jakim jest Pismo Święte, abyśmy mogli przybliżyć się razem do tego niezwykłego, wiecznego słowa, jakim jest sam Bóg. Temat dzisiejszego spotkania, jego tytuł, to wyznanie grzechów, czyli spowiedź według Biblii. Co jest największym problemem człowieka? Zapewne odpowiedzi mogą paść różne, ale na pewno wśród tych odpowiedzi nie może zabraknąć i tej, że jest to zło, grzech, którego konsekwencją są również wyrzuty sumienia, poczucie winy. Na kartach Pisma Świętego czytamy, iż zapłatą za grzech jest śmierć. I to ta wieczna śmierć. Jest to bardzo poważny problem ludzkości, problem człowieka. Grzech. Czym on jest? W Piśmie Świętym znaleźć możemy kilka określeń tego, czym jest grzech. Pan Jezus, obiecując, iż Duch Święty będzie działał na tej ziemi, mówił o tym, iż Duch Boży przekona świat o grzechu, dlatego że nie wierzą ludzie w Chrystusa. Grzech to na pewno jest brak wiary w Boga. Ale grzech to również, jak napisze Jakub w swoim liście, w czwartym rozdziale listu Jakuba i w wersecie siedemnastym serdecznie zachęcam, jeżeli macie, drodzy Państwo, przed sobą Pismo Święte do otwierania, do spoglądania w te czytane razem fragmenty. Tam możemy przeczytać, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A więc grzech to również zaniechanie tej możliwości uczynienia czegoś dobrego, Ale grzech to, jak napisał w natchnieniu Ducha Bożego apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale i czwartym wersecie, każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A więc grzech to też przede wszystkim przestępstwo Bożego prawa. To złamanie dekalogu, przykazań, które dał Bóg. Co więcej, człowiek z tym problemem, jakim jest zło i grzech, nie może poradzić sobie sam. Na szczęście, cudowny i dobry Bóg postanowił rozwiązać ten problem dla ratowania człowieka, dla zbawienia człowieka. W tym jednym z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego czytamy, iż Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To Bóg z serca pełnego miłości, dając w ofierze swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, otworzył możliwość wieczności dla każdego człowieka, aby nikt nie musiał na wieki ginąć, lecz aby mógł być zbawiony. Bóg otworzył możliwość pojednania pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Na pewno pojednanie jest tym cudownym, centralnym tematem Pisma Świętego. Spójrzmy na pewien fragment. Księga psalmów i 32 psalm to jeden z najpiękniejszych fragmentów opisujących człowieka, który... Przeżywa bardzo boleśnie w swoim życiu, w swoim sercu problem grzechu, który zmaga się z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia. W psalmie 32 znaleźć możemy takie oto słowa. Jest to psalm Dawida, pieśń pouczająca, a więc również pieśń, która ma dać nam pewne wskazówki, pewne rady, z których możemy skorzystać, dla naszego życia. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, napisał Dawid. Szczęśliwy, pełen pokoju, wdzięczności i radości człowiek, któremu odpuszczono występek. Który nie musi zmagać się z wyrzutami sumienia, z poczuciem winy. Którego grzech, jak napisał dalej Dawid, Został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Ale Dawid opisuje też swoje osobiste doświadczenie, mówiąc dalej, gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich, gdy milczałem, gdy ten grzech pozostawał na moim sercu, gdy z jakichś powodów nie wyznałem go Tobie. Czułem, jak siła moja zanika. Czułem tą przygniatającą mnie rozpacz. A wreszcie, jak w piątym wersecie czytamy: Grzech mój, wyznałem. Tobie. Winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje, Panu. W Jego sercu zapada ta decyzja. Wyznam występki moje, Panu. Powiem Bogu, w czym złamałem Jego przykazania. Powiem Bogu, co zabrudziło moje serce. Co nie daje mi spokoju, co powoduje poczucie winy w moim życiu. Wyznam występki moje Panu, powiedział Dawid. I przychodząc takim, jakim był przed oblicze Boże, wyznając to, co ciążyło na jego sercu, napisze potem, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Gdy wyznał występki swoje Panu, A czym jest wyznanie grzechów? Jeśli nie przyznaniem się do tego, iż w istocie popełniłem to czy to zło. Ale nie tylko samym przyznaniem się do tego. Nie tylko samym zaakceptowaniem faktu, że to miało miejsce w moim życiu. Ale również szczerym żalem, szczerą skruchą serca, które wzbudza Bóg w człowieku. Bóg obdarza nas tym żalem, Bóg obdarza nas tą skruchą. Jeżeli tylko nasze serca są wrażliwe, przychodzimy do Niego szczerze i prawdziwie żałując popełnionych win. Ale wyznanie grzechów to również porzucenie ich, to również jako konsekwencja tego wyznania naprawienie tego, co można naprawić, jeżeli wiązało się z krzywdą dla bliźnich. Rzekłem, wyznam występki moje, panu, a Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Na kartach Starego czy Nowego Testamentu ilekroć spotykamy historię ludzi, którzy przeżywali ten problem grzechu. Ilekroć możemy czytać w tych historiach, w jaki sposób znajdowali rozwiązanie tego problemu w swoim życiu. Zawsze, zawsze było to bezpośrednie zwrócenie się człowieka do Boga. Zawsze było to przyjście człowieka, by przed Bogiem, w modlitwie, w modlitwie wiary przeprosić, żałować, wyznając grzech, ale także przyjąć z radością, z wdzięcznością przebaczenie. Podobnie jak w tym doświadczeniu, o którym wspomina w swym psalmie Dawid. Gdy wyznałem, Ty przebaczyłeś mi, Boże. Ty chętnie oczyściłeś moje serce z tego, co złe, z tego, co niewłaściwe. Tak, to jest ten sposób, w jaki Bóg pragnie jednać człowieka z sobą, rozwiązywać w życiu człowieka ten największy problem, jakim jest grzech. Ale prawda jest też taka, że jako ludzie próbujemy wielu innych sposobów na rozwiązanie problemu grzechu. Jakich? Na przykład czasami negujemy grzech lub bagatelizujemy. Coś niewłaściwego dzieje się w naszym życiu, ale mówimy, to nie jest takie złe. Czasami usprawiedliwiamy sami siebie. Często znajdując w innych, w bliźnich, tych, którzy spowodowali nasz własny upadek i potknięcie. Czasami jako ludzie próbujemy rozwiązać w cudzysłowie ten problem grzechu, mówiąc, gdyby on czy ona tak czy inaczej nie zachowali się, na pewno bym tak nie zareagował, na pewno nie uczyniłbym tego złego czy tego zła. Ale to nie jest sposób, w jaki naprawdę możemy rozwiązać problem grzechu. Zawsze, drodzy państwo, zawsze, gdy próbujemy sami usprawiedliwić siebie, może uczynimy to we własnych oczach, ale nigdy w Bożych. Dlatego, że tak długo jak człowiek usprawiedliwia sam siebie. Nie może usprawiedliwić go, przebaczyć mu Bóg. Bo serce człowieka zamknięte jest na przyjęcie tej pomocy. Czasami człowiek stara się wyprzeć istnienie grzechu. Stara się nie myśleć o tym, nie mówić, sądząc być może, że w ten sposób on nie istnieje ale przychodzą takie chwile, o których może doskonale wiemy, gdy może w samotną noc sumienie budzi się i przypominają się różne wydarzenia, co do których mamy tą świadomość, że nie są w naszym życiu rozwiązane, że są nadal problemem. Może coś niewłaściwego, co uczyniłem komuś innemu, może coś, czym zgrzeszyłem przeciwko Bogu, wspomnienia wrócą. Czasami człowiek próbuje również ukryć grzech, udając w ten sposób, że nic się nie stało, bo być może, jeżeli nikt inny nie zauważył, to tego nie ma. Ale jest Bóg, który zna nasze serca, który bada nasze serca. Jeszcze innym, Ludzkim sposobem rozwiązania tego problemu grzechu jest coś, co powszechnie znane jest jako spowiedź. Czy spowiedź uszna, kiedy jeden człowiek przed drugim wyznaje swoje grzechy. Kiedy jeden człowiek przychodzi do drugiego człowieka, który jest duchownym, kapłanem, aby wyznać wszystkie swoje przewinienia, aby wyznać swoje grzechy ale podobnie jak te inne sposoby jest to próba ludzkiego rozwiązania tegoż problemu. Powiem, nawet kiedy spojrzymy w wydarzenia historyczne trudno znaleźć na kartach Pisma Świętego jakiekolwiek potwierdzenie dla tego rodzaju rozwiązywania problemu grzechu, dla tego sposobu. Spowiedź, ta spowiedź uszna Jest pewnego rodzaju tradycją ludzką, która pojawiała się, pojawiła przede wszystkim w wiekach średnich, w czasach średniowiecza, rozwijając się, ewoluując, aż wreszcie na jednym z soborów kościelnych w roku 1215 na Soborze Laterańskim została oficjalnie zaakceptowana jako coś właściwego. Później potwierdził to jeszcze bardziej sobor. O reformacyjny czy kontreformacyjny sobór trydencki, który trwał w latach 1545-1563. A więc dosyć późno. Najważniejsze pytanie, czy w Piśmie Świętym możemy znaleźć przesłanki, naukę potwierdzającą taki sposób rozwiązywania problemu grzechu? Jeżeli Pan Jezus nakazałby swoim uczniom, apostołom, aby właśnie w taki sposób spowiadali ludzi, zachęcając ich, aby przychodzili do nich, a oni na mocy swej decyzji będą odpuszczać im grzechy. Na pewno na kartach Pisma Świętego ta nauka byłaby wyraźna, a apostołowie czyniliby to. Czyż nie jest zdumiewające, że czytając Nowy Testament nie znajdziemy ani jednego miejsca, które pokazywałoby taką sytuację. Co więcej, znajdziemy miejsca, które ukazują, iż apostołowie nie znali takiego sposobu rozwiązywania problemu grzechu. To, co znali, wynikało również z całej nauki Pisma Świętego ze Starego Testamentu, iż człowiek, który zgrzeszył, przychodzi do Boga, aby to bezpośrednio Jemu w tej szczerej, skruszonej modlitwie wyznać swoje grzechy. Oto w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale ósmym znaleźć możemy historię, właśnie takie doświadczenie jednego z apostołów, gdy apostoł Piotr, Rozmawia z człowiekiem, z człowiekiem, który był poruszony Ewangelią. Jego przeszłe życie związane było z czarnoksięstwem, z różnego rodzaju niewłaściwymi praktykami, ale pod wpływem Ewangelii zdaje się porzucać to zło, które czynił dotychczas. Ale widząc cuda, które działy się przez ręce uczniów Chrystusa, w jego sercu pojawia się myśl, że być może on mógłby również czynić w ten sposób i że mógłby ten Boży dar zakupić za pieniądze. To też, jak czytamy w ósmym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich w wersecie 19 powiedział Dajcie i mnie tę moc, aby ten na kogo ręce włożę otrzymał Ducha Świętego. A w wersecie w poprzedzającym osiemnastym czytamy, że zanim wypowiedział te słowa, przyniósł pieniądze. I oto wtedy apostoł Piotr, z którym rozmawiał właśnie Szymon, Szymon, który był uprzednio czarnoksiężnikiem. Gdyby Pan Jezus pozostawił uczniom taką naukę o tym, iż to uczniowie, apostołowie czy Starsi zborów kościołów mieliby spowiadać ludzi, przebaczać im grzechy. Miał wielką możliwość, aby to uczynił. Ale spójrzmy razem, w jaki sposób zaproponował rozwiązanie tego problemu ewidentnego grzechu w sercu Szymona, apostoł Piotr. Oto w wersecie 22 czytamy takie oto słowa że to odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł Twojego serca? Apostoł Piotr mając przed sobą człowieka, który w tak wyraźny sposób uczynił coś niewłaściwego, złego, zachęcił go, proś Boga. Proś Boga, aby On odpuścił te złe zamysły Twojego serca. Apostoł Piotr nie postawił się w miejsce tego, który jedynie może odpuszczać grzechy. Zgodnie z modlitwą, której uczył Jezus Chrystus, z tym pewnym wzorem modlitwy, w który między innymi mówimy: „Do Boga, odpuść nam nasze. Tym, który jest kapłanem odpuszczającym winę, jest Bóg, jest Jezus Chrystus. W Ewangelii Marka w rozdziale drugim znaleźć możemy bardzo ciekawą historię, gdy to pewnego dnia Jezus Chrystus przemawiał w domu apostoła Piotra. Tłum ludzi wypełniał nie tylko ten niewielki dom, ale również wokół tego domu trudno było przecisnąć się. A oto czterech mężczyzn niosło swojego przyjaciela, sparaliżowanego człowieka. Nie potrafili się z powodu tłumu dostać do domu, więc weszli na płaski dach. Zrobili w nim pewien otwór i spuścili swojego sparaliżowanego człowieka wprost do stóp Jezusa Chrystusa. Jezus Dobrze znając największą potrzebę tego człowieka, wiedział, że nie jest nią uzdrowienie, ale jest nią przebaczenie. Ponieważ poczucie winy, wyrzuty sumienia tak bardzo uciskały jego serce. I widząc u swoich stóp tego nieszczęśnika, jak czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Marka, powiedział, Piąty werset. Synu odpuszczone są grzechy. Twoje. Zapewnił tego człowieka, że jego grzechy, jego winy zostają odpuszczone. Ludzie zebrani wokół, słuchający tego. Wielu z nich oburzyło się. Oburzyło się mówiąc, czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? Tak, ludzie ci dobrze znali naukę Starego Testamentu, wiedząc, że tym, który jedynie odpuszcza grzechy, jest Bóg, jest Zbawiciel. Dlatego słysząc słowa Jezusa, oburzyli się w swoich sercach znali słowa zapisane w księdze proroka Izajasza w rozdziale 43, a tam werset 25, w którym Bóg zawarł takie oto słowa. Bóg mówiąc o sobie samym powiedział ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. To ja, jedynie ja, mówi Bóg, mogę przebaczyć Ci, mogę zmazać Twoje przestępstwa. Ci, którzy wtedy oburzyli się na Jezusa, nie uczynili tego, gdyby przyjęli z wiarą to, kim On jest. Że wprawdzie jest też człowiekiem, jest też Synem Człowieczym, ale był to Bóg który stał się człowiekiem i dlatego miał prawo wtedy powiedzieć temu człowiekowi twoje grzechy są odpuszczone. Twoje serce niech wypełni się pokojem i błogosławieństwem. A na dowód tego, iż może to uczynić przywrócił również owemu człowiekowi zdrowie. Dar zdrowia. chociaż nie znajdujemy na kartach pisma Świętego innych słów jak tylko te które pokazywałyby iż problem rozwiązania że rozwiązanie problemu grzechu znajduje się jedynie w tym gdy człowiek przychodząc do Boga wyznaje je skrusze porzuca naprawia to co uczynił niewłaściwego to faktem jest, że próbuje się czasem wykorzystać niektóre fragmenty Pisma Świętego, aby jednak pokazać, że rola człowieka, drugiego człowieka w odpuszczeniu, w przebaczeniu może być istotna, a może nawet główna. Jak choćby fragment zapisany w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy w pewnym momencie Pan Jezus, mówiąc do zebranych wokół siebie uczniów, wcześniej te słowa również, gronie uczniów skierował do apostoła Piotra. Powiedział, powiadam wam, 18 rozdział Ewangelii Mateusza i werset 18, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Czyż słowa te nie dają uczniom władzy nad stanem ludzkich serc, nad niemalże sumieniami. Nie dają możliwości decydowania o odpuszczeniu lub zachowaniu grzechu, o rozwiązaniu tej sytuacji lub zachowaniu nierozwiązanej? Zawsze szukając odpowiedzi, zwłaszcza w takich dosyć kontrowersyjnych wypowiedziach, słowach, ważne jest, abyśmy spojrzeli na cały kontekst danego fragmentu. Otóż w tym miejscu kilka wersetów wcześniej Pan Jezus opowiada uczniom tą niezwykłą historię, historię o zagubionej owcy. Gdy to z licznego stu, stu owiec stada jedna zginęła i pasterz idzie, aby szukać tej jednej. Ta historia, która pokazuje, iż Bożym pragnieniem jest, aby również Jego Kościół, gdy ktoś ze współwyznawców, współwierzących, może odchodzi. Może gubi się gdzieś w sidłach grzechu, aby nie, nie pozostał bez próby ratowania, bez próby wyciągnięcia ręki i przyprowadzenia z powrotem do Bożego Ludu. I teraz przekładając tą przypowieść o zagubionej owcy na bardzo praktyczne działanie w Kościele, Pan Jezus powiedział, a słowa te czytam w Ewangelii Mateusza od wersetu 15 w tymże 18 rozdziale. A jeśli by zgrzeszył brat Twój? Idź, upomnij go sam na sam. Jeżeli dostrzegasz, mówi Jezus, że Twój brat idzie tą drogą, której odchodzi od Boga, w której może pojawia się grzech, idź, módl się, porozmawiaj z nim sam na sam. Jeżeli Cię usłucha, to będzie cudowne. Jeżeli twoja rozmowa z nim spowoduje, że Bóg poprzez Ducha Świętego dotknie jego serca i skruszy je, to będzie cudowne. Pozyskałeś brata swego, ale jest też możliwość, że nie usłucha. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków oparta była każda sprawa. Bóg mówi, trzeba dalej szukać tej gubiącej się owcy. Nie mogłeś uczynić tego sam? Weź z sobą jeszcze jednego, dwóch. Rozmawiajcie z tym bratem, może siostrą. Próbujcie zachęcić do porzucenia tego, co złe i do przyjęcia Bożego przebaczenia. Ale jeżeli tego typu próba nie przyniesie rezultatów, Pan Jezus powiedział dalej, a jeśli by ich nie usłuchał. Powiedz zborowi. Powiedz tej wspólnocie, której jest on częścią. Temu kościołowi, którego jest częścią. Być może usłucha ogółu. Być może znajdą się osoby, które będą potrafiły dotrzeć do jego serca. Ale jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin, celnik. I właśnie komentując tą historię, w tym momencie Gdyby nie usłuchał zboru, Pan Jezus powiedział: Gdyby nie usłuchał Kościoła, gdyby nadal chciał iść tą drogą grzechu, nie przyjmując napomnienia, Pan Jezus powiedział: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiązalibyście na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. W tych słowach Pan Jezus daje swojemu Kościołowi, daje Kościołom możliwość wyłączenia ze społeczności. Tych, którzy nie chcą skorzystać z możliwości przebaczenia, pojednania, którzy, a cały ten proces opisany tutaj dotyczy jawnych, widocznych grzechów, które są poznane i znane, gdyby nie chciał skorzystać z tej łaski. Macie jako Kościół możliwość rozwiązania tych braterskich więzi. Oby na jakiś czas, oby może Posłużyło to również za zawstydzeniu i za jakiś czas powrotowi do społeczności Bożej. Ale jeżeli usłucha, niech te więzy braterskie zwiążą się, zwiążą się jeszcze bardziej. To Bóg jest tym, który przebacza. Jeszcze jeden fragment, który pragnę przeczytać, to fragment Księgi Michała, gdzie Michałz zastanawiając się i zadziwiając nad wspaniałością i wielkością Boga Napisał takie oto słowa w siódmym rozdziale Księgi Michasza, w wersecie osiemnastym czytamy Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę i odpuszczasz przestępstwo? W dziewiętnastym wersecie znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Któż jest Boże jak Ty? ty przebaczasz. To do Boga możemy przychodzić z wyznaniem naszych grzechów. W szczerej, skruszonej modlitwie serca, a On jest tym, który przebacza. Czy doświadczyliśmy już w pełni tego błogosławieństwa? Czy Bóg jest tym, który przebaczył i nam? Oby tak było. Drodzy Państwo, jest teraz czas, kiedy będziemy mogli wysłuchać utworu muzycznego. Ale jest to również czas, w którym, jeżeli zechcecie porozmawiać na poruszony dziś temat, zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Poświęćmy te chwilę refleksji nad swoim życiem, nad swoimi sercami, słuchując się w utwór muzyczny. Thank you. Jeszcze raz po przerwie, przed nami czas, gdy chcemy kontynuować to spotkanie w naszej audycji od słowa do słowa. Chcę bardzo serdecznie podziękować za pytania, które zostały skierowane, i chciałbym, aby teraz ten czas, który jest przed nami, był poświęcony właśnie próbie odpowiedzi na pojawiające się od, od Was, drodzy Państwo, pytania. Jan pyta. Czy Biblia kiedykolwiek, gdziekolwiek wyraźnie wspomina o spowiedzi człowieka twarzą w twarz, jak to jest stosowane dziś w kościele rzymskokatolickim? Czy w związku z tym spowiedź taka jest nieuprawniona? Tylu ludzi się myli? Dziękuję serdecznie za to pytanie. Czy Biblia wspomina o spowiedzi, wyznawaniu grzechów człowiek człowiekowi twarzą w twarz, jak rozumiem To pytanie. Jest taki fragment na kartach Pisma Świętego, napisany przez Jakuba, jest to piąty rozdział listu Jakuba, w którym czytamy o o modlitwie za ludzi cierpiących i w pewnym momencie w wersecie 16 pojawiają się takie oto słowa. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Biblia, patrząc w całym kontekście Pisma Świętego, mówi o sytuacji, kiedy człowiek człowiekowi wyznaje grzech. Ale jaka to jest sytuacja? To jest sytuacja, w której człowiek przewinił, uczynił coś niewłaściwego wobec drugiego człowieka. Jeżeli coś niewłaściwego ktoś uczynił wobec duchownego, powinien pójść i przeprosić za to, co niewłaściwego uczynił. Ale jeżeli ktoś, kto jest duchownym, uczynił coś złego wobec drugiego człowieka, powinien pójść i przeprosić tą osobę za to, co złego uczynił. Wyznawanie grzechów jedni drugim dotyczy sytuacji, w których których pomiędzy ludźmi doszło do jakichś problemów, konfliktów i może powinni wzajemnie powiedzieć sobie przepraszam albo przynajmniej jedna z tych osób powinna powiedzieć. Tu oczywiście mogą być różne sytuacje, bo wyobraźmy sobie, gdy zawiniliśmy przeciwko komuś. Idziemy do tej osoby i mówimy serdecznie żałuję, przepraszam. Wyznałem mój grzech Bogu, ale chcę przeprosić i Ciebie, bo wiem, że to jest ważne i potrzebne. Oczywiście ta druga osoba może powiedzieć, przyjmując nas z radością, w porządku, przebaczam Ci. Ale może też powiedzieć, choć to nie byłoby stosowne i właściwe, iż nie czyni tego, iż nie przebacza nam. Ale zrobiliśmy ze swojej strony wszystko, aby tak się stało. I możemy być pewni Bożego przebaczenia. To jest bardzo ważne, iż iż jeżeli wzajemnie między ludźmi doszło do takich poróżnień, niewłaściwych sytuacji, to jest miejsce, aby wyznawać sobie grzechy twarzą w twarz. Człowiek człowiekowi. Przepraszając konkretnie za to, co było niewłaściwe. Za to, co było złe. Teresa pyta, jakie są warunki otrzymania przebaczenia grzechów? Jak człowiek może przybliżyć się praktycznie do Boga? To bardzo ważne. Jakie są warunki otrzymania grzechów, otrzymania przebaczenia grzechów? Przede wszystkim, drodzy, co jest bardzo ważne, to abyśmy nigdy nie czekali z wyznaniem grzechów Bogu, jeżeli mamy w naszych sercach takie pragnienie. Po pierwsze, człowiek może przyjść do Boga takim, jakim jest. Gdy poczucie winy, gdy zdaje sobie sprawę z tego, że coś jest niewłaściwego, może przyjść do Boga ze szczerym sercem w modlitwie wiary, takim, jakim jest. To może być modlitwa, której nie słyszy żadne ludzkie ucho, bezpośrednio skierowana do Boga. Nie możemy czekać, aż coś poprawi się w naszym życiu, aż coś sami zmienimy w naszym życiu i dopiero wtedy przyjdziemy z wyznaniem grzechów. Nie. Po pierwsze, przyjdź do Boga taki, jaki jesteś. Jeżeli Duch Święty działa na twoje serce i czujesz pragnienie pojednania się z Bogiem, Ale kiedy przychodzimy do Boga, to wyznanie grzechów, i to jest ważny warunek, bo wyznanie grzechów jest przyznaniem się do tego. Jest pełnym zaakceptowaniem tego, że tak, ja to uczyniłem. To moja wina. Boże, nie usprawiedliwiam sam siebie. Oczekuję Twojego usprawiedliwienia. A kiedy w modlitwie serca, nazywając ten grzech po imieniu, Wyznajemy Go Bogu, przepraszając za to, co uczyniliśmy. Jednocześnie możemy w tej samej modlitwie podziękować Bogu za to, że przebacza nam. Dlaczego? Jak czytamy w pierwszym liście apostoła Jana, w pierwszym rozdziale tego listu, w wersecie dziewiątym, jeżeli wyznajemy grzechy nasze Bogu, Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli wyznajemy, jeżeli spełniamy ten warunek przyznając się, żałując, przepraszając Boga, to Bóg jest wierny. Bóg jest sprawiedliwy i Bóg, który bardzo nas kocha, nie chce, aby ktokolwiek z nas, choćby przez chwilę dłużej, chodził z sercem obciążonym poczuciem winy. Bo Bóg chce ten ciężar zdjąć. Bo Bóg chce nam przebaczyć. Oczywiście bardzo ważne jest też, abyśmy przyjmując Boże przebaczenie sami przebaczyli innym. Sami mogli tego samego ducha przejawić dalej. W liście apostoła Pawła do Kolosan znajdziemy takie oto słowa, trzynasty werset trzeciego rozdziału, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus wam odpuścił, napisała apostoł Paweł. Tak i wy. To jest bardzo ważne, abyśmy przyjmując Boże przebaczenie, Przebaczali też innym. Ale też bardzo ważne jest, aby gdy przychodzimy po przebaczenie do Boga i gdy wiemy, że zawiniliśmy również przeciwko naszym bliźnim, to aby pójść i przeprosić tę osobę. Pamiętam, gdy Bóg w moim życiu rozwiązał ten problem grzechu. Gdy któregoś dnia mogłem dzięki łasce Bożej dojść do tego zrozumienia, że On może wybaczyć mi moje grzechy. Gdy gdzieś klęcząc samotnie w pokoju wyznawałem Mu swoje winy, swoje grzechy, prosząc o przebaczenie, ten Boży pokój wypełnił moje serce. Ale jednocześnie również pewne myśli przypominające mi, że są na tej ziemi osoby, które powinienem przeprosić. I to było niezwykłe spotkać czasem kogoś po latach, stanąć przed nim i powiedzieć, to co kiedyś zrobiłem wobec ciebie, to nie było dobre. Przepraszam. Nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli jest, powinniśmy ją wykorzystać i uczynić. Teraz pyta jeszcze raz. Czy, jest, czy jeśli ktoś nie odpuści swemu winowajcy, i Bóg też nie odpuści tego grzechu. Drodzy, jeżeli nie odpuszczamy tym, którzy nam zawinili, to znaczy, że chowamy urazę, chowamy gniew w sercu, chowamy jakieś uprzedzenie, a to nie jest zgodne z Bożą wolą. I wtedy ten grzech obciąża nasze serce. I wtedy to nie jest rozwiązanie, które chciałby w naszym życiu widzieć Zbyszek pyta, czym jest grzech nieprzebaczalny przeciwko Duchowi Świętemu? Z kontekstu Ewangelii Marka wynika, że to grzech przypisania Jezusowi czynów mocą demoniczną. Jak to jest z tym grzechem? Może już go nie można popełnić, bo sprawa dotyczyła tylko Jezusa? Rzeczywiście w Piśmie Świętym znajdziemy takie słowa, w których Pan Jezus powiedział, iż każdy grzech może być człowiekowi przebaczony. Otwieram Ewangelię Mateusza, rozdział 12, gdzie jest opisana również ta historia, ta scena. I w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, werset 31, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Tak naprawdę Bóg może wybaczyć każdy grzech, bo Pan Jezus poniósł ofiary za każdy grzech. Jeżeli jest grzech, którego Bóg nie może wybaczyć, to przede wszystkim jest to grzech, z którym człowiek nie przychodzi do Boga. I bez względu na to, co to jest, jest to grzech, z którym człowiek nie przychodzi do Boga i nie wyznaje go Bogu. W tej historii Pan Jezus, w historii, w której mówił o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, Pan Jezus uzdrowił człowieka, opętanego człowieka, który był niemy, który był niewidomy i on odzyskał mowę i wzrok. I ludzie byli zdumieni, ale byli tam również obecni ludzie, którzy byli tak uprzedzeni do Jezusa Chrystusa, tak uparci w swoim buncie do Chrystusa, że ponieważ nie mogli zaprzeczyć namacalnemu cudowi, który się stał, powiedzieli tak, ten cud miał miejsce, ale Jezus uczynił go mocą szatana. On współpracuje z szatanem. Gotowi byli pójść w takim kierunku, byle tylko nie przyznać tego, kim jest Jezus. Ci ludzie byli na drodze buntu, na drodze zatwardzania serca na wpływ Ducha Świętego. Duch Święty działa na serce człowieka, ale jednocześnie, jak czytamy na kartach Pisma Świętego, apeluje dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś skorzystaj z łaski przebaczenia, którą daje Bóg. Ludzie opisani tutaj byli na drodze trwania w uporze. Na drodze, na której coraz słabiej słychać ten głos, przekonujący głos Ducha Świętego. Bo jak powiedział Pan Jezus, Duch Święty przekonuje o grzechu. Byli na drodze, na której, jeżeli nie zmieniliby swojego postępowania, mogliby dojść do momentu, do miejsca, w którym staliby się niewrażliwi na działanie Ducha Bożego. I to byłby ten grzech, którego Bóg nie mógłby przebaczyć, dlatego że ci ludzie nie chcieliby tego przebaczenia. Że swoje serca utwierdziliby w buncie, odrzucając wielokrotne Boże próby dotarcia do ich serca. Jan pyta, czy można rozmawiać z Bogiem od tak, kierując myśli do Niego, słowa, czy czytając wersety biblijne, czy to nie jest zbytnia śmiałość? Drogi Janie, na pewno Boga powinniśmy traktować w naszym życiu z największym szacunkiem z największym respektem, czcią i uwielbieniem. Ale ten wielki i niezwykły Bóg, ten majestatyczny i wspaniały Bóg, Pan i Stwórca, jak przeczytać możemy choćby w Księdze Izajasza w rozdziale 57 i tam werset 15, pozwoliłby zapisane zostały o nim takie oto słowa. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, którego imię jest święty, króluje na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Ten wielki, cudowny Bóg chce być blisko nas. A gdy nasze serca są pokorne, są skruszone, chce pomagać nami, błogosławić, chce rozmawiać z nami. Historie opisane na kartach Pisma Świętego to historie pokazujące Boga, który przychodzi do człowieka. Począwszy od tej pierwszej, gdy Adam z Ewą upadli w grzech, czytamy o Bogu, który przychodzi i pyta Adamie. Gdzie jesteś? Widzimy Boga, który chce z nami rozmawiać. I choć dzisiaj grzech tak mocno mógł zniszczyć te relacje człowiek-Bóg, Bóg pragnie je odnowić. Bóg chce, abyśmy mówili mu o tym, co przeżywamy. Abyśmy dzielili się z Nim tym, co jest w naszych sercach. Składali dziękczynienia, prośby. On chce mówić do nas. A czytając Pismo Święte, możemy słuchać Jego cudownego i wspaniałego głosu. Bóg chce być blisko nas. Chce rozmawiać z nami. Chce wnosić błogosławieństwa w nasze życie. Możemy kierować do Niego nasze myśli, nasze słowa. A On działa na nasze serca. Adrian stawia takie pytanie. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. A przecież Biblia mówi, że człowiek też może. Jak to wyjaśnić? Tak, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Dlatego, że Bóg, który stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa przyjął na siebie grzech i karę Za grzech każdego człowieka. Ofiara Golgoty jest tym niezwykłym wydarzeniem. Wydarzeniem, gdy Jezus Chrystus, niewinny, bezgrzeszny, wziął na siebie winę nas wszystkich. I umarł na naszym miejscu, w zastępstwie za nas, dając nam możliwość skorzystania z Jego łaski z Jego przebaczenia. I dzisiaj służąc w niebiańskiej świątyni jako arcykapłan, jako jedyny pośrednik pomiędzy człowiekiem a Bogiem na mocy swej przelanej krwi, gdy zwracamy się do Niego jako jedynego naszego spowiednika, gdy wyznajemy Mu nasze grzechy, kierując nasze myśli tam, do niebiańskiej świątyni, w której jest Jezus Chrystus. Możemy doświadczać realności przebaczenia. Możemy doświadczać tego, co czyni Bóg w naszym życiu. Adrian pisze, że Biblia mówi, że człowiek też może odpuszczać grzechy. Fragmenty, które mówią o człowieku przebaczającym, odpuszczającym grzechy, to fragmenty, które mówią o sytuacjach, Gdy ktoś zawinił przeciwko komuś, przychodzi, przeprasza i ten drugi człowiek, ten, który był skrzywdzony, mówi nie gniewam się, przebaczam ci. Tak, możesz powiedzieć przebaczam, gdy ktoś przeciwko tobie zawinił, ale nie możesz przebaczyć komuś drugiemu grzechu, który nie dotyczy ciebie. Nie możesz wejść w jego sumienie i przebaczyć mu jego grzechów, które może dotyczą relacji jego z innymi osobami, albo jego z Bogiem? Zbyszek ponownie: Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? Bardzo głębokie pytanie. Jak każde z poprzednich, które mogliśmy czytać i nad którymi zastanawialiśmy się: Czy przebaczyć znaczy, Kiedy jest grzech, on zawsze niesie z sobą cierpienie. Zawsze niesie z sobą emocje, zranione serce, poczucie krzywdy. Czasami ta krzywda może być bardzo dogłębna. Czasami czyn, zły czyn może być bardzo przerażający powodując ogromne rany w sercu człowieka. Przebaczenie jest przede wszystkim decyzją. Decyzją o tym, że odpuszczam drugiemu człowiekowi to, co uczynił przeciwko mnie. Czy to znaczy zapomnieć, wymazać z pamięci? Niekoniecznie. Pewne rzeczy żyjąc na tej ziemi będziemy pamiętać długo. Będziemy, będziemy może wracać w myślach, czy będą przypominać nam się czasami. Ale jeżeli przebaczymy, to wspominając nawet pewne rzeczy, podejmując tą decyzję, Bóg będzie leczył również nasze emocje, nasze uczucia. I nawet wspominając pewne złe rzeczy, krzywdę, którą ktoś nam uczynił, gdy przebaczymy, będziemy wspominać bez tego poczucia chęci odwetu, bez tego poczucia, w którym chcielibyśmy w jakiś sposób podejść oddając tym samym, bez tego poczucia, w którym uparcie trwalibyśmy w niechęci do tej osoby. Bóg będzie odmieniał nasze serce. Mimo, że będziemy czasami wracać, może pewne myśli, nawet nie chcąc, będą wracać do naszych serc. Przebaczenie jest decyzją. Ale czasami ten proces też leczenia naszych uczuć potrzebuje chwilę czasu. Dlatego, gdy wyznajemy swoje grzechy Bogu, nie możemy opierać się na emocjach, na uczuciach, zastanawiając się, czy Bóg nam przebaczył, czy nie. Ale musimy przyjąć Jego przebaczenie przez wiarę. Również gdy przebaczamy drugiej osobie, przez wiarę podejmujemy tą decyzję. Emocje z czasem dostosują się do tego. Pamięć może będzie coraz rzadziej wracała do tamtych wydarzeń. Drodzy Państwo, chcę bardzo serdecznie podziękować za te chwile, które mogliśmy spędzić dzisiaj razem przy Bożym Słowie. Chcę podziękować, zostawiając nas z ostatnim fragmentem Pisma Świętego, który chcę dzisiaj przeczytać. Zapisany jest on w Księdze Joba w rozdziale 22 i werset 21. To taka ogromna zachęta ze strony Boga, właśnie do tego, żeby przyjść do Niego, żeby pojednać się z Nim. Jeżeli już w swoim życiu skorzystaliście z tego cudownego daru przebaczenia, chwała Bogu. Jeżeli już doświadczacie tego prawdziwego pokoju, płynącego z pojednania z Chrystusem, dzięki niech będą Bogu. Ale jeżeli jest to wciąż potrzeba twojego serca. Dzisiaj jest dzień, w którym Bóg może darować ci swoje przebaczenie. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz przyjść do Niego i doświadczyć tego cudownego daru. Możesz doświadczyć Bożego sposobu rozwiązania problemu grzechu. Jak czytamy w tym dwudziestym w pierwszym wersecie, 22 rozdział Księgi Joba Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją wolę. Pogódź się z nim. A jeżeli już to uczyniłeś, powiedz innym, którzy może jeszcze nie wiedzą, jak to uczynić, że mogą pogodzić się z Bogiem, że Bóg może być moim, twoim i im przyjacielem oraz zbawcą. Podziękujemy w modlitwie, drodzy Państwo, za, za to, jaki jest Bóg, za Jego cudowność. Wśród intencji jest taka, o którą szczególnie pragniemy się modlić, intencja o zdrowie dla brata Andrzeja Chojnackiego i kwestie jego operacji chirurgicznej chciejmy przejść w modlitwie do naszego Boga. Ukochany nasz Panie, cudowny Zbawicielu, chcemy podziękować Tobie za ogromną Twoją miłość i za to, w jaki sposób stanowiłeś rozwiązać problem, który my ludzie spowodowaliśmy. Dziękujemy za życie, służbę i ofiarę Pana Jezusa. Dziękujemy, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Jedynym naszym Zbawcą. Panie, pobłogosław nasze serca prawdziwym przebaczeniem, pokojem i błogosławieństwem. Modlę się o wszystkich, którzy potrzebują Twojego przebaczenia, aby jak najszybciej stały się ich. Modlimy się, Panie również o naszego drugiego brata Andrzeja Chojnackiego, prosząc o jego zdrowie. Prosząc o błogosławieństwo Twoje podczas czekającej Go operacji, aby mógł doświadczyć Twojej ogromnej pomocy. Panie, tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Bądź w naszym życiu, jako nasz przyjaciel, jako nasz zbawca. Bądź uwielbiony. Drogi Ojcze, Synu i Duchu Boga.